0: Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
1: Wir begrüßen euch herzlich zu unserem Impuls für den heutigen Sonntag. Der Reinhard und ich haben uns ein paar Gedanken gemacht und wir wollen uns mit dem Gesangbuch ein wenig beschäftigen.
0: Genau, was mir da gleich auffällt ist das Format es ist gewachsen wie ein Kind war, war es kleiner und schwieriger für mich Hand zu haben. jetzt ist es ein bisschen gewachsen kannst du dich daran erinnern? Ich natürlich, kleiner. natürlich
1: Also ich, es war während meiner Studienzeit wo ein neues Gesangbuch in Vorbereitung war als Kind, als Jugendlicher bin ich mit dem alten Gesangbuch aufgewachsen und die Nummern waren mir vertraut, ich wusste, wo welche Lieder standen und dann war alles plötzlich anders, wie ich im dritten oder vierten Dienstjahr war, musste alles neu lernen. Aber das hat natürlich seinen Grund. Warum? Ein neues Gesangbuch. Es wurde 1994 den Gemeinden übergeben, zugelassen vorher und es hat jahrelanger Vorbereitung bedurft dass dieses neue Gesangbuch entstand. Inzwischen ist es nun fast 30 Jahre alt und wir werden uns vielleicht nicht wundern, es ist wieder ein neues in Vorbereitung.
0: Jetzt, wo man sich gerade gerade gewählt hat.
1: Jetzt, wo man es gerade kennt, aber das ist das Gleiche, was in der Kirche hier passiert. Hoffentlich, dass wir nicht auf dem Stand von 1994 sind oder 1960 oder 1517 ja. Sondern die Kirche lebt im Wandel und das bildet natürlich auch der Gesang, gerade die Musik ab. Man muss bedenken, unsere neuesten Lieder sind vielleicht Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre drinnen und seither ist ja viel Neues entstanden, was auch längst Gemeindegut ist und was auch berücksichtigt werden muss.
0: Das heißt, es ist, es ist ja eigentlich nicht nur ein. Gesangsbuch, wo Lieder drinnen stehen, es steckt ja viel mehr dahinter. Aber ganz kurz zu den Liedern, das heißt die Lieder sind von ganz alten Liedern bis zu modernen Liedern ja. aktualisiert worden, deswegen jetzt auch ja. damals vor 30 Jahren ungefähr die neue Auflage, das wird auch jetzt der Grund sein, im wir auch.
1: Jede Generation ungefähr kriegt ein neues Gesangbuch. 30 bis 40 Jahre ist die Lebensdauer eines Gesangbuches, weil einfach die Tradition wichtig ist. Natürlich werden Alte Lieder, die immer wieder gesungen werden, weiter transportiert und auch erhalten. Aber viele Lieder, die wir im Gesangbuch hatten, im vorigen, sind nicht mehr drin, weil sie keiner mehr singt, weil sie irgendwo ja, in Vergessenheit geraten sind. Was nicht heißt, dass sie plötzlich dann doch wieder da sind. Auch das haben wir erlebt. Das vorige Gesangbuch entstand, ungefähr Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts und dort hatte man einfach eine andere Intention. Man wollte ein schlankes, kleines Gesangbuch haben und in den 90er Jahren ging es wieder darum, möglichst viel Vielfalt, Vielfalt der Kirche auch abzubilden. Es geht ja auch darum, dass wir mit dem Gesangbuch ja, vom praktischen Gebrauch, es ist es ja nicht nur unser Gesangbuch, sondern es gibt regionale
0: Lieder. Für wen ist es überhaupt gültig? Nur für Österreich, für den gesamten deutschsprachigen Raum oder für wen ist das überhaupt gültig? Ja, das ist die Frage, wer tut
1: sich zusammen? Unser Gesangbuch hat einen allgemeinen Teil bis zu den Liednummern 535, das ist der gesamte deutschsprachige Raum, außer der Schweiz, die hat was Eigenes. Mhm. Und dann gibt es danach einen österreichischen Anhang. Anhang klingt nicht schön, aber einen Regionalteil sollte man mhm. es besser nennen, wo eigentlich die speziellen österreichischen Lieder auch vorkommen. Ja, da gibt es eben auch in anderen deutschsprachigen äh, Bundesländern eigene Regionalanhänge. Vielleicht muss man dazu erklären, es gibt ja keine deutsche, Kirche wie in Österreich, sondern es gibt die Bayerische Landeskirche, es gibt die Württembergische, es gibt die Hannoversche Landeskirche, wo natürlich die regionalen Gegebenheiten insbesondere auch berücksichtigt werden.
0: Die aber von der Anzahl der Gläubigen wahrscheinlich genau gleich groß ist oder sogar größer als also die regionalen Kirchen größer sind als österreichische. Wenn ich österreichische. an
1: die Bayerische Landeskirche ja. denke, da haben wir doch etliche Millionen Evangelische, während wir Österreicher mit unseren nicht einmal jetzt mehr 300.000 evangelischen doch klein sind mhm. es gibt aber auch in Deutschland Landeskirchen die haben, soweit ich weiß nur 20 Gemeinden oder so, Schaumburg-Lippe mhm. wer das mal gehört hat, eine der kleinsten eigenständigen Landeskirchen
0: gut, das heißt also, es gibt im Gesangsbuch einen allgemeinen Teil und einen regional spezifischen ja. Teil sozusagen eine regionale Varietä Varietäten sind da drinnen was steckt sonst noch drinnen im Gesangbuch? Es ist ja sehr viel Liedgut natürlich drinnen. Ich habe mich recht gewundert, wie ich es aufgeschlagen habe, was da Neues drin ist. Ja, also da gibt es ja, es ist ja wie ein Lesebuch.
1: So ist es auch gedacht. Also das Erste, was natürlich wichtig ist, dass es einfach Gottesdienstabläufe, Ordnungen drin sind, ganz vorne. Und dann Verzeichnisse, nicht nur Lieder, sondern auch Gebete, Gebetsgottesdienste, Bekenntnisse und verschiedenste Erklärungen auch. Wo kommt denn was her? Der Großteil ist natürlich sind Lieder und Gesänge. Dann aber auch für den Hausgebrauch sehr wichtig, nicht nur die Psalmgebete, sondern auch für Hausgottesdienste oder Andachten, die man selber für sich lesen kann. Im weiteren Teil hinten eher natürlich die Bekenntnisse. Vielleicht dazu als evangelische Kirche gründen wir nicht auf päpstlichen Dekreten oder Dogmen allein, sondern es ist immer das Entscheidende, was kommt aus der Gemeinde, was sind gewachsene Bekenntnisse. Mhm. Und die kann man dort nachlesen, auch die für die Kirche wichtig sind, nicht nur das Augsburger Bekenntnis, sondern auch vier, fünf andere Texte und für die reformierte Kirche, das haben wir auch drinnen, bis hin zu den barma theologischen Erklärungen von 1934 in einer besonderen seit damals ähm, Beginn der Nazidiktatur, wo auch die Kirche ihre eigenen Bekenntnisse dem entgegengesetzt hat. Gebete, das Kirchenjahr wird erklärt, was das auch immer ist, warum wir zum Beispiel diesen einen Sonntag jetzt feiern und warum welche Lesungstexte, Evangelientexte dort sind. Ganz
0: kurz vielleicht, wann, ja. wann beginnt das Kirchenjahr und wann endet es? Gott, das ist immer, immer die Gott schöne kurz. Frage, die ich auch
1: in der Schule ja, immer kläre. Ja. Wir sind dem Kalenderjahr voraus. Das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. Deshalb beginnen auch die Adventlieder bei Nummer 1. Mhm. Die kommen ganz vorne, dann die Weihnachtslieder und enden tut das Kirchenjahr dann eben mit dem Ewigkeitssonntag eine Woche vor dem ersten Advent. Der Abschluss eigentlich. <lacht>
0: ist ja in anderen Religionen auch nichts anderes, oder? Haben ja so also, ordnen Sie ja den normalen Kalender ja, ja. nicht unter.
1: So ist es, und selbst in der Christenheit ist es ja doch, da kommen wir schon auf die spezifischen Dinge, die orthodoxe, also die Ostkirche und die Westkirche hat ja schon unterschiedliche Termine für Weihnachten, Ostern und so weiter. Also wir merken, hier ist eine Vielfalt angesagt, die aber gut ist. Und das Thema Vielfalt ist, glaube ich, Genau das, was auch die Besonderheit ausmacht. Wir wollen nicht nur die Einheit, die ist wichtig, was ist das Grundlegende, aber gleichzeitig die Vielfalt, auch die Dinge, wenn ich in einen evangelischen Gottesdienst gehe, irgendwo weltweit in Südamerika oder sonst wo, dann finde ich was wieder. Die Gottesdienstordnung erkenne ich wieder, obwohl auch viel Regionales dort drinnen sein wird, was für mich völlig fremd ist. Dann am Schluss im Gesangbuch haben wir noch einen kurzen Überblick über die Herkunft der Lieder, die Autoren oder Dichter und ja, was sonst am Ende eines Buches einfach ist. Also Information, viel drinnen. Und ich denke, es ist eine, ja, ein volles Werk, ein sattes Buch, das durchzulesen, durchzustudieren, immer wieder reinzuschauen, bringt schon viel auch, also ein Glaubensbuch. Nicht nur Lieder und Gebete, sondern auch Bekenntnisse.
0: Weißt du was von der neuen aktualisierten Variante? Wird es da vielleicht dann äh, auch digitalisiert etwas geben? Natürlich, Wahrscheinlich werden da links drinnen stehen, ja, ähnliche ja, Dinge, wo ja. man dann mit QR-Codes nachschauen kann. Oder natürlich. Was? Auch
1: jetzt gibt es natürlich unsere Lieder schon im Internet, äh, wo man die einzelnen Lieder einfach unterladen kann. Auch Und das, das wird natürlich voll digitalisiert sein. Also das ist sicher eingeplant, nicht nur als Buch, aber das Buch selber zeugt natürlich auch von einer Einheit während, wenn es im Groß, in der großen Vielfalt des Internets irgendwo untergeht habe ich den Zusammenhalt nicht mehr
0: eine Abschlussfrage, es gibt verschiedene Farben haben die mit den Erscheinungsjahren zu tun Nein. oder ist das einfach äh, Geschmackssache wie in der Kirche die roten liegen gell?
1: genau, ja. Genau. welche Gemeinde sich oder welche Person sich für welche entscheidet es sind im Wesentlichen die liturgischen Farben äh, Grün. grün Blau gibt es liturgisch nicht, das ist die Schulbibel, äh, die Schul das Schulgesangbuch hauptsächlich. Schwarz, Rot, ich glaube das sind alle, andere habe ich noch nicht gesehen.